0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. hallo und rauf aufs Klo. Hier ist er wieder der offizielle Emil Bulls Podcast Mad Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Grier sei Speiche von Freidorf
1: und dem Stefan Willibald Ernst Karl a.k.a.
0: Moik Machine Gun Murphy. Servus. Wir kommen frisch und erholt und mit voller Kraft aus der Sommerpause, natürlich wie eh und je, ehrlich, ungeniert und unzensiert und ich hoffe auch unverstopft. Ja, 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 alles gut. Das ist natürlich das, was unsere ZuhörerInnen brennend interessiert und weswegen sie jetzt wahrscheinlich wochenlang gebankt und mitgefiebert haben. Und jetzt kommt die Frage hier gleich zu Anfang, kann ein Moik Machine Gun Murphy wieder wie gewohnt aus allen Rohrenfeuern oder ist er weiterhin von Verstopfung geplagt?
1: Nein, nein, alle äh,
0: Rohre sind wieder frei, alles gut. Mit also, welchem Rohrreiniger hast du es denn jetzt hingekriegt?
1: Ich habe ähm, mir abraten lassen von Hilfsmitteln. Mhm. Ich habe zwar welche gekauft, habe sie aber nicht genommen. Ich habe einfach ein wenig ballaststoffreicher äh, mich ernährt, also viel mehr Gemüse gegessen und so. Okay, und wie lange hat äh, das dann Joghurt. gedauert? Joghurt, das waren dann so zwei, drei Tage, ging schon.
0: Und dann ging's? Ja, 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 ja. Ich meine, wir haben das, den Begriff Fäkalspektakel ja hier schon öfter ähm, geprägt. Das ist ja fast schon ein Kultbegriff geworden. War es eins? Es war jetzt nicht so schön, wie du dir das vorstellst, glaube ich. <lacht> naja, schön habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber. Mühe
1: war ergiebig, ja. <lacht> Ja, mehr möchte ich da jetzt auch nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Ach komm. Ja, ekelhaft. Nee, es war ergiebig und ich war sehr froh und jetzt ist wieder alles ist wunderbar gesund und munter. Die Pause hat gut getan.
0: Wir haben ja, also zumindest ich, habe einen regelrechten Hochzeits- und Geburtstagsmarathon hinter mich gebracht. Und obendrein war der auch noch mit ein paar ja, Konzerten garniert. Normalerweise sind wir ja meistens unterwegs, wenn Freunde heiraten oder Geburtstag feiern. Aber hey, Corona macht's möglich, dass auch wir genau. mal solchen Events beiwohnen können. Bei mir hat alles angefangen an einem Donnerstag mit der Hochzeit von Easy und Julian. Das ist ein befreundetes Pärchen und der Julian ist ein sehr, sehr renommierter, ja man kann sogar sagen ein, ein star Tätowierer. Ah. Und dementsprechend war diese Hochzeit natürlich auch gespickt mit illustren und sehr bunten Gästen aus der tattoo -Szene. Verrückt. Ich meinte verrückt, dass du da überhaupt sein durftest,
1: als, als Reinholter.
0: <lacht> ich glaube, ich war so mit zwei, drei anderen der einzige nicht tätowierte Mensch auf diesem Event. Und da waren, glaube ich, knapp 100 waren ja. die Eltern auch tätowiert und die Oma? Die Oma und Opa weiß ich nicht, aber ja. der Papa auf jeden Fall. Ah, okay. Da war ich auch ähm, sehr entzückt, als ich das gesehen habe. Und das war eine, also eine wirklich richtig, richtig geile und rundum perfekte Hochzeit. Ein wirklich wundervoller Tag, der irgendwie alles zu bieten hatte, was man sich von so einer Hochzeit erwartet. Und man hat einfach gemerkt, wie ausgehungert und ausgezehrt und ja, wie die Leute einfach Partys vermissen. Und Was, hast du das Tanzbein geschwungen, oder wie? Alle. Irgendwann alle. haben, glaube ich, alle das Tanzbein geschwungen. Alle waren irgendwann völlig außer Rand und Band. Und es gab irgendwann sogar <lacht> so einen Moment, wo die komplette Tanzfläche einfach voll von nackten, von oben bis unten tätowierten Menschen gefüllt war. Einfach herrlich. Klingt sehr schön. Man muss sagen, zum Glück durfte Corona-bedingt diese Sause dann nur bis 1 Uhr nachts gehen, weil ich glaube, das wäre dort sonst so eskaliert, dass ja. die das Tölzer Kurhaus da einfach hätten renovieren müssen. Aber es
1: ging, ging ja auch früh los, oder?
0: Es ging sehr früh los. Na, was heißt okay. sehr früh? Ich glaube, um 14 Uhr oder sowas war die Trauungszeremonie. Und jetzt bist du voll im Hochzeitsfieber. Ich bin jetzt natürlich voll im Hochzeitsfieber, weil ich in meinem Leben noch gar nicht so oft auf Hochzeiten war. Weil wir eben, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, ähm, bei solchen Events, wenn die stattfinden, meistens irgendwo auf der Autobahn im Stau stehen oder auf irgendeinem Festival <lacht> rumhängen. Das, ja, ja. So, Ja, wobei über das Rumhängen auf einem Festival darf man sich jetzt nicht beschweren, weil das ist so mit das Geilste, was es gibt auf der Welt. Ja, und nach dieser Hochzeit ging es dann direkt weiter mit einem grandiosen Fest. Und zwar hat eine gemeinsame Freundin von uns beiden, die liebe Jassi, ihren Geburtstag gefeiert. Und da hat sich sogar Moik Machine Gun Murphy herabgelassen, ja. Schwabing zu verlassen und mal wieder ins Backstage zu kommen. Was war ja. denn da los? Hattest du ich etwa hatte genug Bock. von Champagner und äh, äh, Austern? <lacht>
1: Ja, das eh. Das ist ja eh nicht meine Welt. Ähm, nee, ich hatte der ich war, ganz war eigentlich schön so tief drin. Ich nicht eingeladen, hab mich ja da so ja reingesneakt. Ähm, aber weil ich so Bock hatte, mal wieder auszugehen, habe ich ja auch 100 Jahre nicht gemacht. Oder ja, also, ging ja auch, zumindest, auch nicht. zumindest halt ins Backstage gegangen. Und das, ich mag das ja schon immer ganz gern. Wenn ich dann da bin.
0: Genau, an alle ZuhörerInnen. Ähm, nicht, dass es zur Verwirrung kommt. Immer wenn wir eigentlich vom Backstage reden, dann meinen wir unseren Wohnzimmerclub, das Backstage, nämlich in München. Nicht, dass ihr immer denkt, so, hey, die was reden die da über irgendein Backstage, das Backstage-Raum. <lacht> Nein, wir waren in keinem Backstage-Raum. Wir waren im Münchner Backstage. Das ist ein Club, der hier ja auch schon ganz oft im Podcast erwähnt wurde. Und da hat Diassi nämlich einfach den Club gemietet. Und dort in geschlossener Gesellschaft eine Party gefeiert. Fast so, wie man es von früher kennt. Ja, und natürlich mit dem Unterschied, dass man geimpft sein musste, wenn man diesem Happening beiwohnen wollte.
1: Seid ihr, also wir waren ja eigentlich nur draußen, seid ihr dann noch rein? Du bist natürlich
0: mal wieder früh heim. Ja, weil ich
1: ja äh, am nächsten Tag Sportevent hatte. Aber ja.
0: kurz nachdem du heim bist, sind eigentlich alle in den Club rein. Und okay. da wurde dann so. Getanzt und gefeiert wie früher. Und es war so absurd, mal wieder so Club-Luft zu riechen. So diesen Smell von so einem Club, das war so voll so, wow, krass, irgendwie, es war voll so ein Flashback. Und es war wirklich total geil, auch nach dieser langen Zeit mal wieder zu lauter Musik im Club an der Bar zu stehen. Ja, das glaube ich. Einfach nur. Tolle Menschen um sich zu haben, die man alle ganz, ganz lang nicht mehr gesehen hat und da war es dann auch wirklich so, auch alle die, die altersbedingt schon drei Stunden vorher gesagt haben, sie müssen jetzt nach Hause, waren alles so außer Rand und Band, dass sie dann am Ende die Letzten waren. Nicht mal ich war der Letzte, was sehr selten ist. Klingt sehr gut. Ja und wer war mal wieder nicht dabei? Ja, aber wie gesagt, ich hatte ja ein Sportevent und ich habe dann auch
1: gemerkt, ehrlich gesagt, dass ich schon ganz schön blau war. Also es war für alle besser, dass ich gegangen bin.
0: Ja, aber die ich. hat schon auch getaugt, mal einfach ja, so die Leute zu sehen. Ja. Und das Krasse war, es gab ja da wirklich so einen magischen Moment. Wir, also zumindest vier von uns, Emil Bulls, sind dort zum ersten Mal wieder auf so einer Party aufeinander getroffen. Also ja, stimmt, ja. klar, wir haben uns natürlich in der, in der Zeit immer gesehen, aber dass vier von uns mal zusammen gleichzeitig auf einer Party waren. Ähm, das ist echt lang her und ging ja auch irgendwie nicht. Und nee. ähm, das war magisch. Das war, ma das war einfach Moment. magisch. Ja. Eine magische Nacht Absolut. in München. Die magische ja, Nacht. Von die die magische Nacht von Jetzt erzähl von du von München. deinem äh, Sportevent, bevor ich zur nächsten Hochzeit komme.
1: Naja, also ich bin ja früh heim und ähm, auch dann sofort ins Bettchen, weil ich am nächsten Morgen um 10 eben ein äh, Doppel. Äh, ausgemacht hatte ein Mixed Doppel ein Mixed Doppel richtig auf dem Tennisplatz
0: oder auf der
1: Wohnzimmercouch? Couch äh, schon recht schon recht äh, nee äh, tatsächlich auf dem Tennisplatz und es war ja so ultra heiß an dem Tag Falls du dich entsinnst, sowohl... Natürlich entsinne ich mich, weil ja. ich musste
0: ja im Anzug stimmt, dann wieder auf eine
1: ja, ja. Am Tag davor, die magische Nacht von München ja. und dann die Hitzeschlacht äh, von München. Also ist auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingegangen. Wir haben Männer gegen Frauen gespielt, also doch nicht mixt. Okay. Ähm, und die Frauen haben uns ganz schön gefordert. Also Hergespielt. Naja, wir haben den ersten Satz verloren ähm, im Tiebreak, aber dann haben wir... Dann haben wir besser aufgeschlagen, haben wir ein bisschen mal die Muckis spielen lassen. <lacht> ja, das war der Sonntag dann. ne? Und du? Aus, aus dem Bett in die, in die Rüstung?
0: <lacht> ich bin am Tag danach direkt wieder in meinen Anzug geschlüpft und dreimal darfst du raten, wohin ich bin. Auf die nächste Hochzeit. Auf eine Hochzeit, ja. Und zu der gibt es eine wirklich schöne Geschichte. Jetzt bin ich aber gespannt. Geheiratet haben nämlich die Casey und der Enrico. Das ist ein Paar. Das habe ich kennengelernt auf unserem Pantsdown-Videodreh. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich, ja. Ich kenne die beiden, ja. ja, ja. Ähm, wir haben damals ja Fans eingeladen, die verkleidet eben zu diesem Videodreh erscheinen sollten, um mit uns dann da komplett durchzudrehen. Und äh, Casey und Enrico kamen eben auch, also er war... Ich meine mich zu erinnern, irgendwie so als Spartaner oder so ja, 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 verkleidet. Ja. Und bei ihr weiß ich es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, sie hatte ein sehr, sehr knappes rosa Höschen an, auf dem hinten ah, Emil Bulls stand. Ah, ich, er, ich erinnere mich an und das Höschen. Da gibt es tatsächlich auch noch ein sehr, sehr lustiges Bild, auf dem man mein Gesicht sieht und ja, von ihr eigentlich nur den Hintern. Das, das Höschen. Ich schau mal, ob ich das noch irgendwo finde. Finde es mal. Dann kann man den Podcast damit vielleicht anteasen, weil Sex, ja. Sales. Sex, Sales, Sales, Sales. Deswegen,
1: deswegen quetscht du mich ja auch immer genau. über in
0: das Leben aus. Und die beiden haben jetzt <lacht> endlich geheiratet und das haben sie getan im Palmenhaus im Nymphenburger ah, ja. Schloss. Schön. Eine sehr, sehr schöne, edle Location. Und das war ebenso ein, boah, wirklich durch und durch perfekter Tag. Und der ist ebenso rauschig, zu Ende gegangen, wie die Hochzeit davor und der Geburtstag davor, und weißt du, ich habe da was festgestellt, was mich auch so ein bisschen verwirrt hat. <lacht> was hast du festgestellt? Also, du weißt ja, ich bin jetzt wirklich nicht nah am Wasser gebaut, ja aber
1: das ist beide geprägt.
0: Zeremonien, die haben mir wirklich so die ein oder andere Träne der Rührung entlockt. Ach, das, ist, das ist doch schön. Also, es war wirklich, das kannte ich von mir gar nicht. Ja, ich habe äh, jetzt manchmal auch auf Hochzeiten. Also das ist echt krass. Aber ich sag ja, du bist jetzt im Hochzeitsfieber. Und das war aber tatsächlich halt auch zum ersten Mal, dass ich auf wirklich so Hochzeit, auf zwei Hochzeiten war, wo es wirklich noch so eine klassische Trauungszeremonie gab, wo dann so mit Einlaufmusik die Braut reinkommt und ähm, hm. dann stehen sich beide gegenüber und gestehen sich noch mal ihre Liebe und erzählen, was sie am anderen so toll finden und ähm, boah, also oder. Okay. ich weiß nicht, wenn ich da selber mal stehe, ob ich das so mir nichts dir nichts pack. Aber go for it, ich hab Bock.
1: Ja, das ist Das Thema bei hat mir sind, doch schon Bei mir sind bei mir sind fast
0: alle durch, obwohl nächstes Jahr gibt's eine. Ich ich wage mal zu behaupten <lacht> dass dein Freundeskreis oder dein engerer Freundeskreis älter ist als meiner. Und bei mir fangen die jetzt gerade alle an. Ah, okay. Ja, das kann gut sein. Am meisten liegt es natürlich dran, dass wir für Hochzeiten halt einfach nie Zeit hatten oder Zeit haben, weil wir waren ich war schon auf, ja, ja, ich will nicht sagen Hunderten, aber einigen eingeladen. Und ich
1: hatte auch bei meinen lieben Nachbarn, dem ich ja schon oft äh, erwähnt hatte, hier in diesem Podcast, der hat äh, mich gefragt, wann ich denn im Sommer Zeit habe, dann würde er da heiraten. Dann habe ich Ihnen ein Datum Ernsthaft? gesagt. Ja, ja. Wow. Zweite, 2. Juli, lass mich lügen, 2016. Und äh, ich habe den Tourkalender nachgeschaut und äh, habe gesagt: Ja, Jo, pass auf, am 2. Juli haben wir nix. Kein okay. Konzert. Ja, und ähm, dann, ich glaube, fünf Wochen später ist dann eine Show in Russland reingekommen. Und dann <lacht> ja, genau an dem da. Tag. Ja, wir haben doch ein Foto gemacht, falls du dich erinnerst. Und ihn Ach, ja, bestimmt Ja. Und
0: da er er war er natürlich stinksauer, sauer. Also ich habe den Termin
1: nur wegen dir gewählt. <lacht> so.
0: Aber da sieht man mal, wo unser Herz schlägt und wo die Prioritäten sind. Ja, so also ist es. Bei der Musik, bei der Band, bei den Imi Bulls und bei den Fans. Vor allem in Russland. Da genau. <lacht> ja. freue ich mich wieder. Ähm, wir fahren, glaube ich, Anfang nächsten Jahres mal wieder nach Russland. Waren wir lange ja, nicht wenn mehr.
1: Wir, wenn wir dürfen. Wenn wir dürfen, ja.
0: Hoffen wir mal. Aber apropos Konzerte, ich war tatsächlich neben den ganzen Hochzeiten und Geburtstagen auch auf dem ein oder anderen Abstandskonzert. habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Aber ab und zu spielen halt dann doch Bands oder irgendwelche Kumpels, wo man dann halt doch hin muss. Naja und auf einem dieser Konzerte, auf denen ich war, hatte ich eine, eine sehr nette Begegnung. Jetzt bin ich gespannt, das hast du mir nämlich nicht erzählt. Da kam ein sehr, sehr sympathischer junger Mann. Auf mich zu, beziehungsweise so jung war er auch nicht mehr. <lacht> und ich dachte halt so, im ersten Moment, ja, der will halt jetzt, wie es meistens ist, dann in so einer Situation sagen, ja, er ist toller totaler e bulls fan und will halt vielleicht ein Foto machen oder was weiß ich. Aber nein, er wollte mir und dir eigentlich okay. nur Props geben für unsere phänomenale Rockshow. Bei Radio. Bob. Radio
1: Bob. Das ist aber mal nett.
0: Ja. Ich habe mich auch wirklich gefreut. Und gerade die letzte Show, die hat er total abgefeiert, weil das hat wohl komplett auch seine Jugend und seine Einflüsse ja, wieder getriggert gespielt. und wieder ja, gespiegelt. Ja. Und das Geile ist, er hat mir dann so erzählt und hat mir tatsächlich auch Fotos dann, Beweisfotos gezeigt. Er hat die Show gehört und hat sich währenddessen im Garten einen Bierbrunnen gebaut. <lacht> Ja, ohne Scheiß. Und so richtig professionell mit so im Boden eingelassen alles. Ähm, ähm, und dann kommt oben, weiß nicht, wie, wie aus dem Zapfhahn, halt Bier raus. Und es war aber wirklich wie so ein Brunnen im Garten, wo du halt hingehen kannst und dir dein Bier zapfen kannst. Ui, ui, ui. Unfassbar geil. Also er hat mir ein paar Bilder von seinem Garten noch gezeigt, auch mit irgendeiner Hängebrücke für seine Kids und so weiter. Also ein, ein Paradies. Liebe Grüße gehen raus. Ich hab, weiß deinen Namen leider nicht. Ich äh, nenne dich einfach den Bierbrunnenmann. Also, liebe Bierbrunnen Grüße Mann. an den Bierbrunnenmann Bierbrunnen und ähm, immer weiterhin schön ähm, die Immibus Rockshow bei Radio Bob hören und abfeiern und natürlich auch das restliche Programm von Radio Bob. Aber, aber hört er den Podcast auch? Hat er das gesagt? Das weiß ich gar nicht. Er ah, das hat das gar nur. Nicht. Wir haben nur über die über die Immibus Rockshow bei Radio Bob geredet und das hat mich total gefreut. Ja, dann müssen wir das ja in der Rockshow auch nochmal erwähnen. Könnten wir Weil den Bierbrunnen. Weiß, wir das
1: heute, äh, den Bierbrunnenmann
0: nochmal grüßen. Ja, stimmt. Wir können ja heute Abend in der Rockshow, die ist ja auch heute Abend noch. Wir müssen, ja, boah, müssen wir alles schmeißen heute noch. hui Das ist mal wieder Trip äh, Double Day. Ja, aber gut, ich meine, wir hatten jetzt gerade Sommerpause, Sommerpause, da ja, ja. kühlt man ja Gas geben, ist man ja fresh, wie man an mir. Also hört. liebe Leute, heute Abend 18 Uhr äh, einschalten. Absolut einschalten und jetzt pass auf, jetzt fällt mir was ein. Dadurch, dass wir Sommerpause hatten, mussten wir ja hier ähm, die Sendung mal vorproduzieren und wir könnten ja jetzt schon hier so einen kleinen Teaser, sozusagen ein kleines Häppchen aus der Sendung von heute Abend servieren um die Einschaltquoten ins Unermessliche zu treiben. Und in der heutigen Rockshow hatten wir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Aber hört selbst, hier ist ein kleiner Ausschnitt aus der Amy Rock Rockshow, die es heute Abend von 18 bis 20 Uhr bei Radio Bob gibt. Rob Zombie mit Living Dead Girl hier in der Immibus Rockshow bei Radio Bob. Radio Bob! Ja, ich habe ja heute einen aufstrebenden Jungredakteur hier <lacht> bei mir im Studio. Hallo! Ja, hallo. Und für dich geht ja heute ein ganz großer Traum in Erfüllung. Du darfst mich interviewen, dein großes Idol. Ja, so ist es. Aber bevor du schön. mir die nächste Frage stellst, ja. stell ich dir erstmal eine. Okay. Sag mal, Junge, bist du eigentlich schon 16? Ja klar, ich bin mit dem Moped da. Ach geil. Ja. Dann saufen wir jetzt erstmal ein
1: Bier, oder? Ja, aber ich darf doch nicht trinken, wenn ich mit Moped da bin. Du habe. trinkst jetzt ein Bier. Okay.
0: Du saufst jetzt ein Bier. Okay. Sag mal. Eine ganze brav? halbe. Da, hier. <lacht> Sauf das. Okay. Sauf das. Ja, durch. ich. Au. <lacht> Au. Au. Ich trinke ja schon. So ist brav.
1: Schmeckt auch echt lecker.
0: Und jetzt stell dir eine Scheißfrage. <lacht> Oh Mann. Kann ich hören. Hey, wir sind hier live on air, Junge.
1: Ich weiß, live on air.
0: Ah, alles ja, alles. es fällt mir
1: schwer. Also ich stelle dir eine Frage. Und zwar eine sehr uneigennützige Frage. Ich will dich da auch gar nicht unter Druck setzen. Und zwar: Wen magst du am liebsten in der Band? <lacht>
0: Oh, fuck! Oh, Gott! Oh, kann Oh,
1: Gott! Oh, Gott! wissen, dass das Oh,
0: Oh, direkt ist er besoffen. Zwei Bier hier, der Kleine. Oh, oh, oh. oh fucking hell. Alter. Also hey, das ist unsere wertvolle Sendezeit. Aber bezeichnen wir das jetzt einfach mal als künstlerische Freiheit. Absolut. Ähm, was kommt denn? Darf ich die Frage noch beantworten? Ja, bitte. Jetzt bin ich aber gespannt. Dich natürlich, mein Honigkuchenpferd. Oh. Weil du hast einfach... Die schönsten Augen von allen. Oh. Und hier ist ein Parkway Drive mit Wild Eyes. <lacht> das ist also ein kleiner Ausschnitt aus der Immibus Rockshow bei Radio Bob, dem besten Radiosender der Welt. Und die gibt es heute Abend von 18 bis 20 Uhr zu hören. Stellt euch ein paar Bier kalt, dreht die Regler auf 11 und habt genauso viel Spaß wie wir. So, was anderes ist ja noch passiert <lacht> in der Zwischenzeit. So viel Und zwar, ja, stimmt, naja, der Jamie und du... Ihr wart ja zu Gast bei Radio Bobs Privatfestival. Ja, stimmt. Radio Bob haben ja als Dank für alle, die so fleißig bei der Aktion ähm, Bobs Festivalhelden gespendet haben, durften ja exklusiv 200 Gewinner, die nochmal durch ein Gewinnspiel dann ausgelost wurden, auf ein ja, ganz exklusives Privatkonzert, das sich aber vom Line-Up irgendwie wirklich sehen lassen konnte. Okay. Und zwar waren da ja Mando Diao, Takeda oder so Sachen, John Diva am Start und noch ähm, die ein oder anderen Newcomer-Bands. Also wirklich ein geiles Line-Up für diese Zeit auch und eine ultra geile Aktion. Und Jamie und du, ihr wart ja dann irgendwie über Videowall zugeschalten ja. und was musstet ihr da machen? Ich war ja, leider verhindert, hat, ich musste ja Hochzeit. Das verhalten.
1: nannte sich Schlag den äh, Rockstar. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben ein, gegen Gäste gequist. Schätzfragen. Wir mhm. haben gnadenlos verloren.
0: Nee, kannst du also, dich noch an die waren, Fragen erinnern?
1: Ich kann mich ähm, äh, an eine Frage erinnern: Wie oft Dave Grohl, also der hält wohl den Rekord bei einer Live-Show vom Fax sagen? <lacht> und wie oft er fuckt, der, der sagt sagt, fuck. Der sagt nicht fuck. Der sagt nicht fuck. Genau. Und wenn der fuck sagt,
0: dann sagt dann geh runter,
1: fuck. Dann geh runter und zieh mit dem den Platz ab an die Ohrwasche. Genau, äh, genau ähm, es, ich fand's, wir haben viel zu hoch geschätzt, aber man muss auch sagen, wir haben die Fragen immer schwer verstanden, weil die da sehr technische Probleme hatten aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich professionell wie sind darf keine äh,
0: Ausrede sein.
1: Gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Nee, war es war hat echt auch Spaß gemacht und es waren dann eigentlich nur 31
0: 31 und, mal fuck.
1: Ja, pro das Show. sag ich ja. Das sag ich ja.
0: Absolut, ja. das muss ist dann allein in unseren backing vocals kommt das schon <lacht> <lacht> mindestens 50 mal. Ja, pro und Show wir vor. hatten
1: halt so ich wir hatten halt so 200 mal gesagt. Ja, hätte ich jetzt aber auch locker ja, und dann war noch, wie viele Leute beim ersten Wacken waren, da oh, sind wir okay. gnadenlos eingebrochen.
0: Ach stimmt, die Frage, die wurde mir, glaube ich, auch mal gestellt in diesem Kontext.
1: Ja, und ein, irgendwas hatten wir aber auch richtig. Was war es denn, Wacken? Ähm, fünf bis 800 so genau weiß das keiner mehr. Okay, okay. Und wir hatten irgendwie so... 80, glaube ich, gesagt. 80, okay. Ja, weil äh, ich finde, für so wenn man... Hast du so an so unsere das erste ersten
0: Konzert auf dem fadiheim fest ja, gedacht Ja, natürlich. Und so. also, ich meine, hey. weißt du,
1: wenn man, wenn man sich jetzt Wacken anschaut, weiß nicht, 80.000 und dann habe ich gedacht, naja, das ist so, 80 ist dann irgendwie so ganz nett.
0: Ganz logisch, wenn man die Jahre runterrechnet. Ja, irgendwie
1: habe ich mir gedacht, ja, wie lustig, wenn die dann so mit 80 Leuten angefangen hätten. Aber das waren, waren ja Mehr. genau und ähm, andere, Sorry, war die andere weiß ich nicht mehr oder wie ähm, die ihr richtig hattet nee nee
0: weiß ich leider nicht mehr wie viel halbe trinkt Moik Machine Gun Murphy im Schnitt pro Show sind meistens mehr als man denkt 15 im Schnitt genau ja also ihr habt abgelost, war nicht anders zu erwarten was haben denn die Leute dann dort gewonnen Freibier glaub, wahrscheinlich oder ich glaube Bier Okay, ja, das ist der beste Gewinn. Ja, fand ich auch absolut. absolut. Also Radio Bob hat mit diesem Privatfestival finde ich definitiv alles richtig gemacht. Hat es den Gästen oder euren Gegnern leicht gemacht? <lacht> leicht, ja. Weil bevor man euch da einlädt, kann man das Bier ja gleich verschenken. Eigentlich schon. Eigentlich ja. schon gell. Ja. Euch Experten da. Ich glaube auch, dass die technischen Probleme Absicht waren. Aber habt ihr wenigstens sympathisch verloren? Ich meine, du bist ja jemand, der sehr, sehr schlecht verlieren kann. Ne?
1: <lacht> ich ich habe alle beschimpft natürlich. Was ja, für eine gesehen. schrottige Veranstaltung habe ich gesagt. Ja. Nee, natürlich sympathisch. Wir haben allen zugeprost, ähm, gepostet und ich wäre da auch, es sah sehr idyllisch aus. Also ich wäre da auch gerne selber Gast gewesen. Also ich fand, das war echt cool.
0: Cool, ja, dann bin ich, bin ich beruhigt, dass ihr auch ohne mein Beisein ein... Gutes Bild abgegeben habt und ja, euch ja. benommen habt. Ja, ich weiß nicht, ob das Bild so gut war, aber <lacht>
1: ähm, wir haben unser Bestes gegeben.
0: Ja, ist cool. Dann ja, ähm, kann gut. ich euch demnächst ja oder in nächster Zeit ja öfter mal alleine losschicken <lacht> und, hier, und, ja, und hier feiern. Naja gut, ähm, genug der Laberei für heute, würde ich sagen. Ähm, mhm. Genug des Smalltalks hier. Gehen wir auf den Zeitstrahl zurück. Gehen wir auf den Zeitstrahl. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir immer noch im Jahr... <lacht> 2010 Richtig. im Emil-Bulls-Zeitstrahl. Wir erzählen ja hier ähm, ja den Werdegang, die Highlights, die tollsten und verrücktesten Anekdoten aus 25 Jahren Emil Bulls und für alle HörerInnen, die jetzt erst einsteigen, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall auch bei Folge 1 einzusteigen, weil wir erzählen hier wirklich chronologisch, was bei uns so in diesen 25 Jahren in denen es uns mittlerweile gibt, so passiert ist. Und im Moment sind wir gerade im Jahr 2010. Wir haben den dritten Teil der Phoenix-Tour beendet in Nordhorn in der Scheune. Und dort genau. wurde noch unser Tourmanager, damals Max, das freundliche <lacht> Kerlchen, festgehalten vom Veranstalter, bis ist wir wirklich. endlich vom Hof waren. Genau, genau.
1: Ich muss dazu sagen, also vielleicht ist es ein bisschen gemein rübergekommen. Also wir haben da schon sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, war halt irgendwie ein komischer Tag und vielleicht. Haben wir da gerne gespielt. So und mir, mir, zu mir ist nämlich eine Nachricht gekommen von einer Dame. Den Namen sage ich aus rechtlichen Gründen nicht. Ich weiß ihn natürlich. Ähm, und, jetzt muss ich über mich selber lachen. Aber äh, aber endlich schreiben äh, dich mal Damen an. Ja, das hat mich auch verwundert. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie hat uns da zum ersten Mal gesehen und sie fand es voll toll und sie hat da äh, auch gearbeitet. Ah. Und es war dann tatsächlich wohl eins der letzten Konzerte da in der Scheune. Ach krass. Weil sich da die, diese... Ja, die Leute, die sich drum gekümmert haben, ähm, haben aufgehört und es gab keinen Nachwuchs und
0: das lag jetzt in, aber nicht an unserer Show und das Ich hoffe das, nicht,
1: ich hoffe nicht. Nee, boah, Alter, ich, glaube ich auch nicht. Mir wird's gerade ein bisschen schwindlig. Nee, es lag jetzt nicht an unserer, War ja
0: gut besucht, also ja, ja, das eben, war, jetzt, war jetzt nicht das Thema, ja. glaube ich. Ähm, aber nicht, dass wir den Laden doch unser Verhalten da.
1: Nein, wir haben uns ja gut verhalten. Ja. Also, das war nicht das Thema. Aber sie, sie hat auch gesagt, es ist sehr schade, es gibt halt keinen, der sich da kümmert, der Vorstand ist raus und schießt mich drauf, blablabla. Bla. Krass, weil es war auch ein geiler ähm, Laden. Ja, es war ein super Laden. schade. Ja, sehr schade. Mit Gefängniszelle. Also vielleicht, mit Gefängniszelle, vielleicht findet sich ja in Nordhorn mal wieder jemand, der da Bock auf Konzerte
0: hat. Und, und vielleicht, vielleicht machen ja, wir mal so
1: eine Festival-Filler-Show dann in der Ecke.
0: Wenn du jetzt deine Fühler da, wenn du eh schon Post aus Nordhorn bekommst, ja. dann zieh doch dahin, hin, eine Familie und übernehm die Scheune.
1: Ja, genau. Und dann lade ich so Idioten wie uns ein.
0: Ja, so, dann weißt du, wie man mit denen umgeht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach, noch voll Schiss okay. vor mir. Aber ähm, war sie offended von... Was wir erzählt Nö. haben?
1: Also, ich glaube, sie war so ein bisschen verwundert, weil sie es wahrscheinlich anders erzählt bekommen hat. Es gibt ja immer zwei Seiten.
0: Ja. Hat sie äh, den von Medaille den, und von den Veranstalter, den Gefängniswärter erwähnt? Nee, nee. Okay. Nee, eigentlich nicht.
1: Aber ich sag mal liebe Grüße. Hier Sage ich auch unbekannterweise. Ja. ja.
0: Lustig, wie dann. Ja, abgefahren wieder, wie das dann jemand hört, der tatsächlich zu der Zeit dann da gearbeitet hat. Aber ich hoffe, sie mag uns immer noch. Ich hoffe es
1: auch. Also, ich glaube, sonst wird sie ja den Podcast nicht hören und hätte ja auch nicht geschrieben. Schön. Ja, ja schön, geil. Ja. Super. Genau, aber ich meine, du hast ja gesagt, wir haben die Tour beendet. Es stimmt ja nicht so ganz. Wir haben ja noch ein paar Shows gespielt, falls du dich erinnerst.
0: Ja, da kamen noch so ein paar Nachzügler-Shows. <lacht> ja, ja, so ja. weekends shows genau, mit genau. Sprinter. Da haben wir gespielt, ähm, glaube ich, noch im, im neuen FZW in Dortmund. Ja, genau, zum ersten ähm, Mal sogar. Was auch, glaube ich, irgendwie sehr gut funktioniert hat, gut besucht war, mhm. ähm, super Show auch war. Dann waren wir noch, glaube ich, in Tübingen, in Ingolstadt und dann in Karlsruhe. Und Karlsruhe war wirklich was ganz, ganz Besonderes für uns damals, die Show, auch im ähm, neuen Substage. Genau, und wieder ein neuer Laden. An diesem Abend, an diesem Tag kamen zum ersten Mal über tausend, beziehungsweise genau tausend Leute, weil mit tausend Leuten ist dieser Laden ausverkauft, zum ersten Mal zu einer Indoor-Headliner-Show von uns außerhalb von München. Das stimmt. Und so klar haben wir auf Festivals und so weiter schon ganz oft vor vielen, vielen tausend Menschen gespielt und so weiter. Und in München kamen auch schon über tausend Leute auf unsere so Einzelshows sozusagen, aber so außerhalb von München war Karlsruhe die erste Stadt, wo ja tausend Leute, vielleicht waren es auch tausend und eins, außerhalb von München auf eine Show von uns kamen und das war also für uns ein Riesenerfolg und das wurde dann auch mit Shampoos gefeiert. Gell? Ich glaube der Jörg, der Veranstalter hat zur Feier ja. des Tages uns dann eine ausverkauft Shampoosflasche hingestellt.
1: Ja, das stimmt. Und die Jahre danach haben wir uns dann
0: auf äh, ausverkauft Schnaps geeinigt. <lacht> stimmt. Die Jahre danach waren dann eigentlich in Karlsruhe immer ausverkauft. Dank auch, haben wir ja schon ganz oft erwähnt, dank auch dem tollen Substage-Team, allen voran dem Jörg. Ganz, ganz liebe mhm. Grüße von dieser Kannst Stelle mal wieder, mal wieder, ja. die uns immer supportet haben. Egal, wie groß oder klein die Band zum jeweiligen Zeitpunkt war und eigentlich ist es deren Verdienst, dass es in Fall. Karlsruhe irgendwann mal so gezündet hat und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch noch ganz, ganz viele ausverkauft Flaschen miteinander köpfen.
1: Es wäre schon sehr schön, ja. vor allem ja. denen, die mal wieder zu sehen.
0: Demnächst wäre schon Ja, coole Sache. Demnächst. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Nicht heute. Nee. Ich will heute nee. nicht Trübsal blasen. Ich, ich bin irgendwie, da bin ich zu gut drauf gerade. Okay. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, genau. Und dann natürlich noch am Ende des Jahres unseren x bash zum zweiten
0: Mal. Genau, weil der erste so erfolgreich war und so gut gefruchtet hat haben wir diesen x bash im Jahr drauf zum zweiten Mal wieder veranstaltet. Es war natürlich ein, wie immer, ein hervorragender Bash und war auch in München im Backstage wieder ausverkauft, oder? Ja, na klar. Ja, ja, na klar. <lacht> und dieser Bash sollte dann sozusagen the final Phoenix Show sein. Wir haben ja. sozusagen den Zyklus, den Album Zyklus Phoenix mit drei Touren und eben diesen Bash dann abgeschlossen und war, war intensiver Zyklus. Absolut, sehr intensiver Zyklus. Ruhe gab es nach diesem Zyklus aber nicht. Wir haben gleich gesagt, weiter geht's. Wir haben euch ja im weiter letzten geht's. Podcast schon erzählt, wir waren im Songwriting Haus bei Siegen und haben da schon angefangen für die Oceanic zu schreiben und ich glaube so direkt nach dem Bash haben wir noch mal eine Vorproduktion gemacht ähm, in München in unserem Proberaum und bei mir daheim. In meinem bei dir daheim, ich habe Bilder gesehen. Ja, ja, in meinem kleinen, ähm, mini kleinen Home Studio damals und haben da noch an den mit unserem Produzenten, dem Benny, der wieder mit dem Boot war, zusammen noch die Songs ausgefeilt. Glaube ich, da mal noch mal so zwei Wochen rumgebastelt, alles Studio-ready gemacht und dann sind wir. Wieder ins Prinzipalstudio gefahren. Ich glaube, im Februar war das. Ziemlich sicher im Februar. Ja. Genau, Februar 2011. Das heißt, wir gehen jetzt auf dem Zeitstrahl in ein neues Jahr. Und ich
1: glaube, wir haben ganz kurz davor unseren Moby Dick verkauft.
0: Moby Dick, unseren Sprinter. Genau. Gott habe ihn selig. Angeblich fährt Ach, er jetzt als Taxi in Nigeria rum. <lacht> Ja, also, ja. ich, also ich traue ihm zu, dass er immer noch.
1: Ich trau ihm auch zu, dass er noch ja, fährt. Aber, aber es er war er hier für
0: deutsche, für deutsche, für den deutschen Straßenverkehr war er einfach nicht mehr tauglich. <lacht> nee, auch nicht mehr zumutbar. Nicht mehr zumutbar. Also,
1: er war ein trauriges Bild am Ende. Die Servolenkung hat nicht funktioniert. Die, der Airbag, den haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, ist immer
0: rausgefallen. Genau. <lacht> also. Wir mussten ihn ja. von dannen segeln lassen. Und es war wirklich ein ein wirklich sehr, sehr trauriger Abschied, weil was wir alles in diesem Bus oder mit diesem Bus, mit unserem Mobi Dick erlebt haben, das, ja, das ist, da das kannst du Bücher frage. drüber schreiben. Bücher, genau. da wurden Filme schon drüber gedreht. Hollywood äh, ja, ja, ist an der Story dran. <lacht> genau, wie sind wir denn dann, wie haben wir denn unser Equipment dann bitte in das Studio gebracht?
1: Wir sind mit zwei PKWs gefahren, ich glaube ein Mietauto. Und ähm, ich habe mir den...
0: Kombi von meinem Stiefvater ausgeliehen. Ach, krass. Ja. Und mit dem bin ich irgendwann auch, glaube ich, gleich auf dem Hinweg, als wir Fahrvermännung gemacht haben, wurde ich geblitzt direkt. Ah, ja. oh, peinlich, ja, ja. So ja,
1: ja. sah ja. dann so, oh, oh Beppo, äh, danke fürs Lein. Wir wurden geblitzt, da kommt bald Post.
0: <lacht> harr, harr. Naja. Na, ja. Gut. Ja, ja. So war das. Ich hatte da mit Beppo nie Glück. wurde ich mit seinem Auto geblitzt, einmal habe ich seine Weingläser runtergeschmissen, seine teuersten. Heieiei. Der ja, denkt auch, was ist denn das für einer? Oh mein Gott. Ich ernähre wenigstens seinen Sohn. <lacht> <lacht> äh, seinen Stiefsohn. Jetzt, jetzt
1: reicht's gefährlich. Ja.
0: Also, wir sind wieder ins Prinzipal, <lacht> weil wir waren ja sehr zufrieden, ähm, wie das alles gelaufen ist bei der. Mit der Phoenix-Platte und so weiter, auch die Recordings und so. Ja, da müssten wir auch mal Tony Meloni
1: äh, hier. Erwähnen. Genau, Tony, den Engineer. Genau, der das auch immer cool gemacht hat. Wir haben
0: uns in dem Studio-Pudel wohlgefühlt. Das hat alles gehabt, was wir so brauchen zum Wohlfühlen. Und ja, diese Platte dann, diese Recordings, das waren ja dann die ersten Recordings mit dem Klaus unserem neuen Drummer im Studio. Wir wussten ja, er ist ein hervorragender Live-Drummer. Und im Studio hat sich dann auch ganz schnell herausgestellt, dass er auch ein ganz, ganz toller Studio-Drummer ist. Der, ein sogar, Studio -Trompete. Genau, der sogar Trompete spielen kann. Bei, zu hören bei Tell Me Your Muse. Genau, Tell Me Your Muse. Glaube ich nur B-Seite dann geworden auf der Oceanic. Eigentlich ein total krasser Hit, aber das Ding war, und das ist jetzt echt wieder eine sehr ehrliche Story. Anderen Bands wäre es völlig wurscht, aber wir haben gesagt, wir wollen den nicht auf dem regulären Album, obwohl er echt ein Hit ist, weil er zu sehr nach den Beatsteaks klingt. Stimmt, und dann haben doch. wir gesagt, hey, nee, das wollen wir uns nicht anhaften. Und der wird halt dann eine B-Seite. Ich muss aber ehrlich sagen, <lacht> und so selbstbewusst darf man sein, es ist ein sehr, sehr guter Beatsteak Song. <lacht> ein sehr, sehr guter. Wenn ja. die den rausgebracht hätten, dann wäre es wirklich ein Hit gewesen. Bin ich mir das ganz, ganz, ganz sicher. Es wäre wirklich ein Hit geworden. Wenn wir den, sagen wir mal, auf das reguläre Album oder nicht als B-Seite behandelt hätten, hätte die Presse irgendwie wahrscheinlich gesagt und so, oder auch viele Fans oder Hater, mein Gott, jetzt wollen die auch klingen wie die Beatsteaks. Und das wollten wir einfach nicht.
1: Ja, den höre ich mir nach, nach den Aufnahmen höre ich mir den gleich an. Habe ich jetzt drauf <lacht> ja bekommen. genau.
0: Ja, wie war das in dem Studio? Ich
1: kann mich da irgendwie nicht mehr so wirklich. Ich kann mich an einen Abend erinnern, wie da hast du uns gezeigt, wie man hier dieses krasse Riff von Don't Believe in Ifs <lacht> ja, genau, äh, spielt. Ja. Aber da warst du auch nicht mehr so zurechnungsfähig.
0: Ja. Ich glaube, das hat der Bocco irgendwo noch auf Video. Das gibt's es noch auf Video, ja. Aber ich hab's halt auch, ich habe das Riff halt erfunden ja. und wollte euch halt zeigen, wie man es richtig spielt.
1: Ja, aber und hab das halt einfach ums
0: Verrecken nicht mehr hingekriegt und ja. ihr habt euch halt einfach totgelacht. Und es war ja, wirklich so der dümmste Moment von mir, euch zu zeigen, wie dieses Riff geht. Nüchtern hätte ich dieses Riff im Schlaf ja, gespielt, natürlich, links wie natürlich, rechts. Natürlich, ich wie äh, gesagt, hätte ich heute uns nochmal. Aber ähm, <lacht> ich musste das natürlich genau, ich musste mir halt Mut antrinken, weißt du, weil da sitzt ja. du irgendwie als Sänger vor den weltbesten Gitarristen <lacht> und hast halt, wirst halt auch mal einen Riff präsentieren, von dem du voll überzeugt bist ja. und traust dich nicht so wirklich. Und dann, ja, musste ich halt so viel trinken, bis ich mich getraut habe. Aber hey, es gibt auch das Gerücht, dass... Dave Grohl früher sich nie getraut hat, Kurt Cobain seine eigenen Songs vorzuspielen. Und da waren sicher auch ganz, ganz viele Hits dabei. Also mit Sicherheit. Und hätte er mal lieber was getrunken und sich getraut, dann wäre vielleicht noch der ein oder andere Nirvana-Hit rausgesprungen. Aber das sind jetzt wahrscheinlich alles Foo Fighters Hits. Die wollte gerade sagen, also, hatte. also mit Sicherheit nee, ja. hat er alles richtig gemacht. also, also ich meine Es gab, gab ja auch genügend Nirvana-Hits,
1: also noch einer mehr hätte es jetzt äh, nicht wirklich. Ja, hätte aber gemacht.
0: gut, dass ich euch damals dieses Riff ja, dann auch in dem Zustand vorgespielt habe und gezeigt habe, weil We Don't Believe In Ifs ist ja dann auch einer unserer größten Hits geworden. Ja, also... <lacht> Die Leute drehen immer noch durch, wenn sie den Namen hören. <lacht> Definitiv. Aber wirklich einer unserer größten Hits bis heute oder unser größter Hit, wenn man Ach so, ja, Spotify, Spotify und YouTube und so weiter glauben darf, ist auch auf dieser Platte nämlich Richtig. The Jaws of Oblivion. Ah, herrlich. Und der ist man ja tatsächlich schon ähm, zum ja so zu 90 Prozent war der eigentlich schon im Songwriting-Haus. Fertig in Siegen. Wir beide hatten dann, glaube ich, noch mal zusammen in der Vorproduktion die geniale Idee, direkt mit dem Chorus anzufangen. <lacht> Und genau das hat dann den Song ja, auch ja. zum Hit gemacht. Ja, ja klar. Also wirklich gute Nummer. Bis heute. Ein also im, im Songwriting
1: im Songwriting House war, war, weiß ich noch, war ein ziemlich stranges Strophenriff. Das war so. Da hieß der, glaube ich, auch äh, Arbeitstitel Tanzschuh oder so.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Ja. Also ganz strange äh, Strophenriff, das haben wir dann äh, noch ja. verändert. Also
0: bei dem Song haben wir tatsächlich alles richtig gemacht und hat uns und euch bis heute viel, viel Freude bereitet.
1: Also ich spiele den auch tatsächlich immer noch sau gern. Ja, absolut. absolut. Also ich mag die Nummer gern, ja. auch wenn ich mich da immer ein bisschen verausgabe wegen deinen hohen Gesangslinien, die ich da versuche zu mitzusingen danach äh, sehe ich immer Sternchen. Aber ich bin halt kein Sänger, ich atme falsch und mache alles falsch. falsch ja. Ja, ja. Ja, ja, Aber ich muss ja auch noch Gitarre spielen irgendwie. Ja, Du, kannst du machst das den kannst schon sehr, sehr gut.
0: Oh, danke schön. Das wollte,
1: <lacht> ich, das wollte ich jetzt hören. Das war Wie viel wir gerade schon gesagt haben,
0: ähm, viel Party war da nicht wirklich, weil ich glaube, wir hatten insgesamt nur zehn Tage oder so Zeit, um da alle Instrumente reinzukloppen. Und ja. Ich erinnere mich noch, da wurde wirklich jeden Tag, also mindestens 14 Stunden geackert, aber Vollgas ja, durch.
1: Ja, wir Gitarristen haben es mal wieder so aufgeteilt, ich habe die Frühschicht übernommen, ja. weil ein, ein gewisser Herr Bock äh, vor 12 Uhr mittags, beziehungsweise vor 16 Uhr ja. eigentlich nicht äh, fähig ist, Gitarre zu spielen. <lacht> Deswegen habe ich immer in der Früh angefangen und er hat dann die Abendschicht gemacht, während ich euch ein feines Mal zubereitet habe. Mhm, das stimmt. Und das war und das Geile, also wirklich so für mich außer natürlich diesen technischen Highlights und diesen riesen Aufenthaltsraum, war die Küche im Prinzipal, weil die so einen amerikanischen Müllhäcksler hatte so in der Spüle. <lacht> das war, das war fand ich voll geil. <lacht> so Ah Müll äh, eet! Ach krass. Und ähm, dann war der Müll weg. Das war, war mein Highlight abgesehen von den natürlich hervorragenden Bedingungen, um dort... Ja, apropos zu Müll,
0: ich erinnere ja. mich auch, es gab so einen ganz ja fast auch wirklich magischen Moment. Den Arbeitstitel von Not Tonight Josephine weiß ich nicht mehr. Weißt du das noch? Boah. Und der Refrain, ja. den ich da hatte, also ich hatte schon sehr, sehr viele Vo Vocal Lines und so weiter da im Studio entwickelt und so, aber der Refrain von Not Tonight Josephine war einfach immer Müll. Also der hätte auch in diesen Häcksler da gehört und da mir gedacht, boah, nee, der Song ist instrumental so gut, da haben die Jungs irgendwie so krass vorgelegt, da kann ich jetzt nicht mit einem schwachen Chorus kommen. Und da gab es dann eine Situation, ich bin dann irgendwie nachts, als ihr noch aufgenommen habt, runter in die Regie und habe mich hinten auf die Couch gesetzt und wirklich, da habt ihr gerade diesen Refrain eingespielt und mir ist, ich weiß nicht warum auf einmal dieses Zitat von Napoleon <lacht> eingefallen, das eben heißt, Not Tonight Josephine. Und damit, die Melodie war dann sofort irgendwie auch da. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Es ähm, hat in dir geschlummert. Dieses Zitat eben, das ist so, ähm, Josephine war ja so seine, naja, ein Geliebte und so weiter. Und er hat tatsächlich anscheinend mal zu ihr gesagt, der Legende nach, als sie nach Beischlaf gelächzt hat. <lacht> Not tonight, Josephine. Hat er keinen Bock gehabt? Hat er keinen Bock gehabt da heute? Oder, oder ein, ein Schwammel? <lacht> Und so. Schniedel. ja. und kam dann irgendwie so, ist völlig aus dem Nichts mir in den Kopf geschossen und hat diesen Song gerettet. Ja, das siehst du. Ihr wart dann nach zehn Tagen, glaube ich, komplett mit den Instrumenten erstmal fertig.
1: Ja, also de, zu 99 Prozent. Ich glaube, ein Solo oder so hat noch gefehlt. Zwei so, so vielleicht ja, eins, also zwei Oberdubs,
0: aber so Kleinigkeiten. Und, und auch. Ja, dann ging es wieder an die Vocalaufnahmen und ich habe mir so ganz halt gedacht so, man, scheiße, ich will nicht, ich will nicht wieder in die Stinkeloch-Studios. Ich will einfach nicht. <lacht> Diesmal will ich auch in einem Schön. schönen Studio aufnehmen und es wenigstens irgendwie warm haben und trocken und so. Und dann haben wir hier auch, also die Band hat signalisiert, dass sie mir das auch gönnen. <lacht> und dann hat unser Management versucht halt da mit dem Prinzipal einen Deal auszuhandeln, dass wir die Vocals auch noch dort aufnehmen. Aber das hat dann leider unser Budget gesprengt, soweit ich ja. mich erinnere. Richtig. Und dann kam wieder die Angst, scheiße, ich muss in die Stinkeloch-Studios, ich will ich will einfach nicht. Und dann haben wir aber einen super Deal bekommen im Horus-Studio in Hannover, wo wir ja auch schon mal waren. Stimmt. Und da haben die nämlich neu eingerichtet gehabt, so eine, so eine kleine... Ja, so eine Producer Suite, also da kannst du jetzt keine komplette Platte drin aufnehmen, da kannst du keine Drums drin aufnehmen, aber für Vocals ist es perfekt. Da gab es eine, eine Vocal, eine Gesangskabine, es war trocken, es war warm, es gab eine Couch, die gemütlich war und das haben wir für, ein, für einen Kurs bekommen, wo Band und Management gesagt haben, okay, das ist noch drin. Das gönnen wir dem Christoph jetzt einfach mal, Na, schau, weil zwei Alben im Stinkeloch Studios, da darf er jetzt auch mal. Ja, aber
1: wir, das war ja nicht, weil wir es dir nicht gegönnt haben, wir wollten immer so die Aggressivität aus dir rauskitzeln, Ach, dass das du
0: Top-Leistungen abrufen mhm. kannst in der Gesangskabine. Ach, deshalb ist die Oceanic dann so, so soft geworden auf einmal. Ja, du warst ja, ja so im Kuschelmodus. <lacht> Ja, genau. Alles klar, alles klar. Also
1: im Endeffekt, wenn du den, wenn man den Sänger scheiße behandelt, dann performt er vernünftig.
0: Da ist sicher was dran, Das ist, ja. ist eine alte Weisheit. Ja, ja. Also, dann wisst ihr jetzt, wie ich immer behandelt werde, weil ja. meine Performances sind halt immer top. Ja. Im Umkehrschluss ja. zeigt das, dass ich immer gequält, misshandelt und schlecht So ist es, so ist es. Schlecht behandelt, du bist ein ja, ganz dann. armer. Mhm, absolut. <lacht> Aber die Frage ist: Bist du dann direkt? Ja, relativ direkt. Ich glaube, ich war eine Woche zu Hause, habe die Texte noch fertig geschrieben und dann sind wir direkt ins Horus. Da bin ich mit ah, Benny, okay. unserem Produzenten, dann alleine hin. Das war auch total geil. Da hatten wir dann auch die Künstlerwohnung nur zu zweit und ähm, konnten eben oben in dieser, in dieser Producer-Vocal-Suite da in Ruhe aufnehmen und so und das Geile war, diese, diese Gesangskabine, die hatte ein ganz besonderes Gimmick und zwar konnte ich aus meiner Gesangskabine direkt auf den Puff gegenüber schauen. Und ich wusste gar nicht, dass da ein Puff war. Das wusstest du gar nicht, der war Nö. schon da, als wir da zum ersten Mal waren. Also das wirklich ich direkt. Nicht.
1: Ich habe gedacht, das ist ein Dönerladen. Nein,
0: direkt gegenüber. Also wirklich so der nächste Hof und da kannst halt von da oben direkt hast einen tollen Ausblick auf den Puff. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt.
1: Weißt du, wenn ich an's Horus denke, denke ich nicht am Puff, sondern das ist tatsächlich so. Denke ich an den Frühstücksbagel, den es da um die Ecke gab. So, so einen geilen Frühstücksbagel habe ich seitdem nie wieder gegessen.
0: Okay. Ja, ich wollte jetzt gerade von dem Puff erzählen. Ja, ich da wollte es nur ja, 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 easy, alles gut.
1: Ja, ja wir, was, wart ihr dann da noch drin in, in dem Puff? Jetzt ehrlich, wir sind im Podcast, Wahrheit, gell?
0: <lacht> nee, nee, ähm, war ich nicht, war ich nicht. Okay. Ähm, ganz ehrlich, der, Aber
1: nicht. der Benny halt.
0: <lacht> Jede Täglich. Nacht. Jede Nacht. In der Früh schon, bevor wir angefangen <lacht> haben, ja, ja, definitiv. Ja, und wie gesagt, besondere Gimmick, ich konnte da von der Gesangskabine direkt auf den Puff schauen, auf die Fenster. Die Vorhänge waren leider meistens zu, aber ab und zu hat man so ein bisschen erahnen können, ah, okay. was da so hinter den Vorhängen vor sich geht, wenn ein kleiner Spalt offen stand. Aber was man immer sehen konnte, <lacht> das war wirklich krass. Und zwar haben da wirklich die meisten der Arbeiterinnen Schon mittags, zu Dienstbeginn, Koks Lines am Fensterbrett gezogen. Ah ja. Und ich dachte mir nur immer so, alrighty, wer ist jetzt hier der Rockstar? Du
1: musstest ja arbeiten.
0: Ja, ich musste arbeiten und hab mir aber auch immer nur gedacht, so, oh krass, okay. Ähm.
1: Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, das ist tatsächlich, äh, Drogen nehmen wir
0: ja nicht das können wir wirklich mit gutem Gewissen irgendwie sagen. Absolut. Ähm, will jetzt hier auch nicht irgendwie so, als die Blumenband irgendwie dastehen. Ähm, wir haben genug andere Laster. Bestimmt. <lacht> Aber dieses nicht. Dieses Und nicht. Ja, wie gesagt, da haben die mittags da irgendwie schon die Koksleins am Fensterbrett weggezogen. Ich dachte mir nur so, hey, Alter, ähm, wie gesagt, wer ist jetzt hier der Rockstar? Und ja, sagen wir es mal so. Und um diesen Podcast jetzt auch mal zu Ende zu bringen. Ich hatte bei mir drüben auf jeden Fall den rocknroll Roll. Aber den Sex und die Drugs durfte ich nur aus der Ferne sehen. Die, die gab es gegenüber. <lacht> genau. Ja, es war ein ja, schönes herrlich. Gespräch mit dir. Ja, Alter. ich
1: danke dir.
0: Schön frisch aus auch. der Sommerpause raus. Ja. Heute Abend gibt es noch die rock Rockshow bei Radio Bob, für alle, die den Podcast frühzeitig schon hören. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bleibt's alle gesund, bleibt mhm. sauber. Und we love you, euer Christoph Karl-Eugen, der sei Speiche von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald-Ernst Karl aka moik
0: Murphy. gun -Muffy. Und gemeinsam sagen wir, feier, uh, fuck, fuck you, you. busserbus, Bus. papa, ciao. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast
1: bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der
0: MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.